0: Olá, meu nome é Fábio Macarini e eu vou dar início a esse podcast experimental sobre Serial Killer. Em muitas partes do podcast você vai ouvir eu falar SKS ou SKS. É uma referência que eu criei para ficar mais fácil quando eu quero dizer sobre Serial Killer. É importante dizer que esse podcast ele contém partes pesadas, descritas como pesadas, tem características de cenas, então caso você se sinta desconfortável com algum assunto ou sinta que pode ser um gatilho estudar sobre estupro, sobre pedofilia, sobre abuso psicológico, eu peço para que você não escuta esse podcast. É importante também dizer que eu indico esse podcast para maiores de 16 anos. De acordo com a minha visão do podcast, indico também se caso você sinta algum desconforto ou se você relembre de coisas que aconteceram na sua vida, qualquer coincidência com as coisas descritas aqui, eu peço que você procure alguém para conversar, procure algum familiar. Se caso você se sente muito desconfortável e sinta que você precisa de um apoio, eu indico você a procurar um psicólogo, alguém que possa te dar um auxílio mais voltado para trauma ou algum tipo de coisa. Todas as minhas redes sociais são Fábio Lima Carini. Então, se você quiser mandar alguma sugestão ou alguma crítica, você pode me enviar por minhas redes sociais. Todas as referências que eu utilizo para o podcast serão colocadas na descrição do podcast. Espero que você aproveite da melhor maneira possível esse podcast descrito de leva um pouco de tempo para produzir os episódios desse podcast. Eu tento estudar ao máximo e pegar o máximo de informações possíveis para transmitir por aqui. E vamos dar início ao primeiro episódio do podcast, onde eu falarei sobre perfis específicos, características de alguns serial killers, algumas definições... Algumas coisas que é importante para a gente dar continuidade aos próximos episódios. Peço desculpa por qualquer interferência de áudio, pois é um podcast experimental. Vamos começar do princípio onde vamos ver um perfil de serial killer onde deu origem esse nome e algumas curiosidades sobre. Serial Killer, ele foi utilizado essa expressão nos anos 70 por Robert Ressler, ele é um ex-FBI, e ele fazia parte da BSU, ou BSU Unidade da Ciência Comportamental. Ele, a BSU começou montando uma biblioteca de entrevista gravada por serial killers que já estavam condenados e presos nos Estados Unidos. Os, entre aspas, caçadores de mentes iam até a penitenciária tentando descobrir o porquê de cada morte. A definição de serial killer é um indivíduo que comete uma série de homicídios durante algum período de tempo, com pelo menos alguns dias de intervalo entre os homicídios. O intervalo de um para o outro é o que diferencia de um assassinato em massa, o indivíduo que mata várias pessoas em questão de horas. Cada bibliografia, cada referência utilizada, diz uma quantidade de horas e uma quantidade de homicídio necessário para ser considerado um serial killer. Aqui, nós podemos usar como dois homicídios, já é considerado serial killer, ou acima de quatro. Para o serial killer, as vítimas vão ser escolhidas sem características específicas e vão ser mortas sem nenhum tipo de razão. Serial killer não quer bonificação ou gratificação ou algo atrás disso. Eles fazem apenas para o controle e o poder sobre a vítima. De acordo com a Ilana Kazoi, os serial killers são divididos em quatro. Sendo ele visionário, são aqueles que são insanos e psicóticos. Eles ouvem vozes, obedecem essas vozes, eles alucinam, eles possuem visões e eles matam a partir dessas vozes. Os missionários eles não demonstram psicose socialmente, mas, em seu interior, eles têm a necessidade de condenar aquilo que, na visão deles, é considerado imoral, com suas próprias mãos. Normalmente, eles escolhem grupos específicos para fazer homicídio, como prostituta, LGBTs, mulheres ou crianças. Possui também os emotivos, aqueles que matam por diversão. Ele tem prazer em fazer coisas sádicas e cruéis para o seu próprio prazer. Depois, entramos nos sádicos são os assassinos sexuais matam por tesão e por desejo seu prazer é proporcional à tortura aqui como parte desse grupo nós podemos incluir os canibais e os necrófilos de acordo com o Dr. noel norris ele é PHD em psicologia. Existem seis fases do ciclo de um serial killer. É um ciclo vicioso, em que a pessoa passa pela fase áurea, onde o serial killer perde a noção da realidade. É onde ele começa a dissociar a realidade, onde uma pessoa pode começar a ouvir vozes, ter visões. Depois ele passa para a fase de pesca, onde ele vai procurar a vítima ideal, de acordo com ele. Depois a fase galanteadora, onde ele vai seduzir a vítima até o local escolhido. Depois a captura, que é a vítima, cai na armadilha do serial killer. Acontece o assassinato, a fase de assassinato, que é o auge da emoção para o serial killer. É onde ele vai cometer e onde ele vai sentir o prazer. Depois entra na fase da depressão. Após o assassinato, ele entra nessa fase depressiva. E isso vai ser um gatilho para acontecer esse processo desde a fase áurea. Como conseguem escolher uma vítima? Elas são escolhidas ao acaso, e tem que ter algum estereótipo simbólico para ele, como citado anteriormente, pode ser grupos específicos. Ele tem a necessidade de controlar, diminuir ou dominar e possuir a vítima. Após a morte da vítima, ele passa por um estado de fúria e ódio por si mesmo e vai buscar novas vítimas. É importante ressaltar que Lana Casoy diz que as vítimas não são parceiras de sua fantasia, mas seus objetos de fantasia. Ele tira da vítima o que ele quer e ele livra-se dela a hora que ele quiser. O serial killers escolhe normalmente grupos que possuem uma demanda menor para a busca dessas pessoas, como poder, por exemplo... Como podemos citar os caronistas, as prostitutas, os sem-tetos. Um exemplo clássico é o Ted Bundy. Ele escolhia pessoas colegiais, com cabelos longos castanhos, meninas parecidas com sua ex-noiva, e já John Wayne Gracie estrangulava garotos. O que muitos acreditavam ser, porque representavam a inadequação de acordo com os olhos do pai dominador. Serial Killers possuem aspectos gerais e psicológicos específicos. A maioria dos serial killers possui a terrível tríade. São compostos por três situações. Eles possuem enurese em idade avançada. Enurese é uma incontinência urinária em que a maioria dos serial killers vai possuir isso numa idade já avançada. Fazem abuso sádico de animais ou outras crianças. Destruição de propriedades e piromania, são aqueles que fazem incêndio, colocam fogo em algumas situações por prazer, eles gostam de fazer isso. Então essa é a tríade em que todos os serial killers estão apresendo. Outros casos que também aparecem, outras características que aparecem dos serial killers são devaneios diurnos, masturbação compulsiva, mentiras crônicas, pesadelo, automutilação... Algumas características que nem sempre estão presentes em todos os tipos de serial killer. Ilana Casoy também diz que crianças deixadas muito tempo sozinhos em uma certa frequência, os devaneios que a criança possui começam a ocupar a solidão. Enquanto para as pessoas normais, alguns devaneios eles são apenas por entretenimento. O serial killer transforma isso em seu comportamento. E o crime ele vai acontecer a partir desse devaneio, dessa fantasia. Vamos abordar agora seis etapas em que o serial killer ele passa ou se coloca. A primeira etapa é o controle. Um dos meios deles estabelecerem controle é degradar e desvalorizando a vítima por um longo período de tempo. Alguns não conseguem se sentir nesse controle até a morte delas. Então começa a mutilação pós-morte e a deposição do corpo de maneira peculiar. Normalmente são maneiras vexatórias, normalmente nua, E isso eles conseguem se sentir no controle dessa vítima. E esse é um dos principais motivos em que eles matem e causam homicídio. A segunda fase é de dissociação. Eles desenvolvem uma personalidade para mostrar ao público quem eles são. Eles não podem de maneira nenhuma demonstrar quem eles são de verdade para o público. Porque senão eles vão ser detidos muito rapidamente. Então muitas vezes eles têm esposa, filhos, empregos, em que eles precisam manter isso por muito tempo. E muitos deles, quando são presos, negam essa culpa e, e falam que são inocentes com muita convicção porque eles têm a fase de dissociação. Eles não conseguem enxergar um pouco da realidade com a diferença, mesmo com uma quantidade de provas muito grande. A terceira etapa é a empatia. Eles sabem o que é empatia. Eles sabem o que é humilhante, o que é degradante e o que é doloroso para uma pessoa. Eles já passaram por isso. Muito dos SKs, serial killers, durante esse podcast você vai me ouvir falar SKs, eles sabem o que é uma tortura, o que é uma humilhação em público, seja na escola, um desapego familiar, o que é ser deixado de lado. Então eles sabem o que é empatia, eles sabem o que é aquela dor. Porém, eles se sentem bem à medida que a vítima se sente mal. Essa é a diferença de um SK. Intimidade. O assassino com a vítima é o máximo de intimidade que eles conseguem ter com alguma pessoa. Eles não conseguem ter, por vias normais, uma certa intimidade. Então, o sexo não coagido, para eles, é o maior tipo de intimidade que eles conseguem ter física, psicológica, emocional e espiritual com alguém. Para eles, a definição de intimidade é dividir os desejos e sentimentos pessoais sem ser parceiro da vítima, mas objeto delas. Complexo, né? Mas eles usam a vítima e acham aquilo o mais íntimo que eles conseguem ter. É o mais próximo de amizade ou amor que eles podem ter. A quinta etapa é repetição ou reencenação. Depois que eles fazem o homicídio, eles ficam revivendo isso como um prazer sexual. Muitos deles gravam, tiram fotos, guardam objetos pessoais, cabelo, sapato, roupa da vítima onde eles vão ter prazer de relembrar aquilo que eles fizeram. Muitos deles se masturbam compulsivamente relembrando das cenas. E a sexta etapa é que a maioria deles, em 82% do caso dos SKs, eles sofreram abusos sexuais, físicos, emocionais ou é abandono. É muito importante a gente conseguir diferenciar molestadores de pedófilos. E isso eu vou citar um pouco mais pra frente das pessoas, né? Ficam questionando na sua cabeça se existem serial killer mulheres. Bom, alguns pesquisadores conseguiram colocar que existem oito homens para uma mulher e que as mulheres normalmente, quando elas passam por algum sofrimento, algum abuso, alguma coisa, elas possuem a tendência a se autodestruir, como o suicídio. Então, normalmente os homens é que se transformam em pessoas totalmente agressivas. Meninas têm mais chance de serem molestadas por membros da família do que meninos. E muitas vezes os abusadores de meninos reincidem, enquanto é um pouco diferente com as mulheres. Deixo dizer que tudo que é falado aqui são tirados de referências. Em sexto, que é quando o pai molesta filho é devido a uma reação do estresse emocional ou perdas que vão ameaçar a masculinidade dos pais ou é um tipo de expressão de ódio e que o pai vai conseguir libertar esse ódio dentro dela qual é a diferença de molestadores para pedófilos a pedofilia de acordo com a Ilana Kazoy, é uma desordem psicológica que consiste na preferência sexual por crianças menores de 12 anos. E muitas vezes não requer o ato sexual. Ele pode passar a vida sem dividir isso com ninguém. Porém, eles fazem uso de pornografia infantil. Molestadores, eles podem ter diversas motivações. Nem sempre são de ordem sexual como os pedófilos. Não possui preferência genuína por criança. Podem preferir adultos, podem preferir crianças, com uma pedofilia eles vão querer menor de 12 anos. Fazer sexo com uma criança é uma oportunidade de prolongar essa violência que ele já possui, é uma característica dele essa violência, então ele faz isso como uma continuidade da sua existência. Algumas características que é importante citar sobre os pedófilos... Eles possuem uma fascinação muito grande por crianças. Muitas vezes, eles se referem demais à santidade das crianças, em como as crianças são santas, em como elas são puras de corpo e alma. Eles possuem muitos passatempos considerados infantis. Eles possuem casas decoradas com tema infantil. Em sua maioria, eles são solteiros, maior de 30 anos. Tem acesso a crianças de forma prolongada, então é muito importante avaliar que pedófilos são pessoas próximas a crianças como é, motorista de ônibus escolar, professores, monitores de acampamento, treinador de esportes, porque eles precisam de um disfarce para estar perto daquelas crianças. Uma observação muito importante é sobre a síndrome do Estocolmo. Crianças molestadas, eles podem vir apresentar a síndrome do Estocolmo. O que é a síndrome? Uma certa frequência, um certo período de tempo em que a criança vai ser molestada, a vítima, a criança no caso, ela passa a ter uma simpatia, um amor e uma amizade pelo abusador, que muitas vezes quando familiares perguntam sobre ela, elas acabam falando coisas positivas do abusador. Ilana Casoy cita no livro dela que é muito importante é, laços familiares com crianças entre os 3 a 9 meses de vida, porque é onde a criança começa a desenvolver habilidades intelectuais para a construção do caráter. É nessa etapa que muitos abusadores, muito pedófilos e molestadores não possuem esse laço familiar. Algumas diferenças citadas entre um SK e uma pessoa normal, digamos assim, não existem relatos de genes criminosos. Muitas pessoas acreditam que existe um gene específico do organismo da pessoa em que ela vai ter uma tendência a ser um pedófilo, um SK, por conta desse gene. Algumas pesquisas citam em que as consequências para uma pessoa se tornar um SK é devido a fatores sociológicos e familiares. Muitos pesquisadores ainda não estudam, é uma área muito ampla e muito aberta, e muito difícil de se pesquisar, mas muitos ainda estão pesquisando situações biológicas no corpo de uma pessoa em que pode se diferenciar de um ser humano saudável para um SK. Importante dizer também, em que existem duas diferenças, duas características importantes em um SK. Modus operandi, o que é isso? É quando o SK faz o necessário para cometer um crime. Ele pode mudar a maneira dele realizar um crime ou melhorar, conforme a experiência que ele já tiver e conforme as necessidades que ele tiver. Enquanto a assinatura é o que o criminoso faz para se realizar psicologicamente a partir daquele crime que ele está cometendo, ou seja, é a fantasia dele por si só. Podemos citar uma diferença, modus operandi é aquele em que uma pessoa vai fazer um, um homicídio na casa de alguém e vai trancar essa pessoa no banheiro e outras pessoas estão para fora e ele comete esse homicídio. Isso é um modus operandi, ele trancou as pessoas para fora para cometer um homicídio. A assinatura é quando uma pessoa, na mesma situação, vai na casa de alguém, tranca uma pessoa no quarto e faz as outras olharem para ele enquanto ele está estuprando a pessoa ou realizando algum outro tipo de abuso e as outras pessoas estão assistindo, podendo ser amarrada, depois ele mata as pessoas com algum tipo específico de arma. Isso é assinatura, é aquilo que o criminoso faz sempre. E é a partir disso que a gente consegue fazer a identificação da cena. É muito importante ressaltar que existem perfis criminológicos onde ajudam os criminalísticos, os peritos, a conseguirem descobrir quem é o criminoso. O perfil criminológico é aquele em que a pessoa vai avaliar os tipos específicos de dados que entrou, dados de um crime, dados de uma cena, e vai conseguir identificar a partir de certos perfis que tem ali dentro, que possui a partir desse banco. Ele não é um diagnóstico específico para descobrir quem são SKs, porém, a partir dele, a partir de ajudas psicológicas, de análise de cena e tudo mais, você consegue fazer a identificação de um SK. Esse foi o primeiro episódio do podcast Serial K. Você pode me seguir no Instagram, podcastserialk, onde você pode mandar sugestões, críticas, falar de algum serial killer específico, trocar uma ideia comigo. Caso você tenha gostado, eu espero que você compartilhe com outras pessoas, porque dá um pouco de trabalho fazer esse podcast. Tem que reunir muitas informações, pegar de vários lugares. Espero que você tenha tirado proveito da melhor maneira possível. E eu espero você aqui semana que vem.